Bueno, hermanos, vamos en esta tarde a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Prácticamente vamos a hacer un estudio de este hermoso capítulo. Y la razón por la que escogimos este texto es porque, como ustedes saben, en esta conferencia de expositores hay un énfasis en particular en la Reforma, porque este año se celebra el quinto centenario de la Reforma. Y en términos de la Reforma vamos a ver aquí sola fide en tu vida diaria. Sola fide en tu vida diaria. ¿Cómo afecta tu vida cotidiana las verdades tan ricas de la salvación, en particular sola fide? Eso es lo que vamos a estudiar en esta sesión. Y aquí en Romanos capítulo 12, les recuerdo en lo que llegan ahí, el Espíritu de Dios escribió esta hermosa carta de 16 capítulos usando al apóstol Pablo, recordarán, allá por el año 56 después de Cristo. Pablo escribe romanos desde Corinto a cristianos que vivían en Roma, como lo vemos en Romanos 1, 1 y 7, y les escribe para explicarles acerca de la justificación por la fe. Este es el tema central de Romanos. Recuerden, justificación quiere decir el acto legal mediante el cual Dios declara un pecador justo, obviamente perdonado de sus pecados, lo trata como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo, así como a Cristo en la cruz lo trató como si hubiera cometido todos los pecados de todos los que creen en Él. Y ese es el tema central de los 16 capítulos de esta epístola majestuosa. Y se puede dividir en dos partes la epístola. En los primeros 11 capítulos, Pablo les explica la justificación por la fe y después, en los capítulos 12 al 16, les explica cómo afecta su vida diaria. Esto es importante porque en la primera parte de la carta, algunos de ustedes que han estudiado griego, los verbos griego, griegos tienen una característica que se llama el modo. Y el modo es indicativo en la mayoría de los verbos de los primeros 11 capítulos de romanos, indicativos, y esto quiere decir una afirmación de una realidad. En los primeros 11 capítulos, Pablo simplemente, en otras palabras, dice, miren, esto es lo que Dios ha hecho, es una realidad. Y ahora, en la segunda parte, a partir del capítulo 12, encontramos primordialmente imperativos, quiere decir mandatos. Esto es, a la luz de lo que Pablo ha explicado en los primeros 11 capítulos, Ahora va a decir, miren, en base a lo que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo, únicamente por la fe, por gracia, en base a la vida, muerte, resurrección del Señor, ahora tienen que vivir así. Eso es lo que vemos en los últimos capítulos de Romanos. Y aquí en Romanos 12, entonces, del 12.1 hasta el final de la epístola prácticamente, Vemos cómo debemos manifestar nuestra salvación en la vida diaria. Y en particular aquí en el capítulo 12, podríamos decir que Pablo explica cómo manifestar nuestra salvación en la vida cotidiana, en particular en la iglesia. Pero vamos a ver que el principio de Romanos 12 prácticamente es el fundamento de los últimos capítulos de Romanos. Entonces, vamos a... Leer el texto para que lo tengamos fresco en nuestra mente, Romanos 12, y después entramos a deleitarnos en estas riquezas, aprovechar el tiempo hasta donde podamos llegar. Romanos 12, 1. 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Versículo 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí en este gran capítulo vamos a estudiar que en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación de cuatro maneras. En base a las misericordias que Dios te ha manifestado en Cristo, debes manifestar tu salvación en cuatro maneras. Número uno, somete tu vida entera a Dios. Lo vemos ahí en el versículo uno. Número dos, piensa de acuerdo con la Biblia. Ahí en el versículo dos. Número tres, sirve conforme a tu don espiritual. Ahí en los versículos 3 al 8. 
Y número cuatro, muestra amor genuino. Ahí en los versículos 9 al 21. Entonces veamos la primera, de nuevo a ver hasta dónde el Señor nos concede llegar. Romanos 12.1 nos dice aquí, somete tu vida entera a Dios. Somete tu vida entera a Dios. Esta es la primera manera en la que debes manifestar tu salvación en base a lo que Dios te ha concedido en Cristo. Veámoslo a detalle. Romanos 12.1 Así que, esas dos palabras con las que abre el versículo 1 se podrían traducir mejor por lo tanto. Esta frase indica que lo que viene a partir de Romanos 12.1 y para ser precisos hasta el 15.13 está basado en los capítulos 1 al 11. Aquí el Espíritu de Dios mediante Pablo dice, observen Romanos 12.1, así que en base a los primeros 11 capítulos de Romanos. Así que hermanos, os ruego, o en el griego les exhorto, los animo por las misericordias de Dios. Ahora observen ahí en el versículo 1 la palabra por, por las misericordias de Dios. Por se podría traducir en base a las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esta frase las misericordias de Dios? Esto significa todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos. Pablo aquí en Romanos 2.1 está diciendo, en base a todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos, en base a todas las expresiones de misericordia de Dios que vemos a lo largo de 11 capítulos, los primeros 11 capítulos de Romanos, Todas esas misericordias como justificación, fe, amor, libertad del pecado, la presencia de su Espíritu, etcétera. En base a todas estas misericordias, Pablo dice, versículo 1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué significa eso? Ofrezcan todo lo que son a Dios. Ahora, ¿por qué Pablo habla en estos términos? ¿Por qué no decir sean obedientes, sean comprometidos, sean fieles? ¿Por qué? Bueno, porque aquí el Espíritu de Dios lo guió a explicar esta verdad en términos del antiguo pacto. Y recordarán que bajo el antiguo pacto, lo que también se conoce como la ley mosaica, los israelitas expresaban su adoración a Dios mediante animales muertos. Así es como Dios lo había ordenado. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, los cristianos expresan su adoración a Dios al presentarse a Dios. Ya no ofrecemos animales. ¿Por qué? Porque esos sacrificios del antiguo pacto apuntaban a quién? A la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. A la persona, diferentes aspectos de su persona, de su obra. Y entonces al venir, morir y resucitar... Nuestro Señor ya cumplió las verdades a las que apuntaban estos sacrificios. Esto lo vemos, recuerdan, en Colosenses 2, 16 y 17. Ahora observen aquí en el versículo 1, cómo debe ser el sacrificio que le presentamos a Dios. Observenlo de nuevo, Romanos 2 y 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es importante porque es vivo en contraste a los animales muertos del antiguo pacto. Noten, inicialmente parece una contradicción. ¿Cómo vas a ofrecer un sacrificio vivo? 
Si está sacrificado, está que muerto. Pero simplemente está tomando el lenguaje del antiguo pacto y está diciendo, versículo 1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No sé que algún hermano piense que tiene que inmolarse, matarse, ¿no? Algún tipo de suicidio sería obvio. Una interpretación trágica con unas consecuencias trágicas desde este texto. No es que te tienes que suicidar, matar, no. Sacrificio vivo. En contraste a los animales muertos del antiguo pacto y además añade, observe en versículo 1, otra característica de este sacrificio, no solo vivo, sino también santo. ¿Qué significa eso de santo? Aquí significa apartados del pecado y dedicados para servir a Dios. Y este tipo de sacrificio, observen, es al final del 1, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Esa palabra culto en Reina Valera 60 se puede traducir mejor adoración. ¿Qué es vuestra adoración racional o lógica? Observen la palabra racional aquí al final del versículo 1. Esta palabra traducida racional en Reina Valera 60 ha sido interpretada de diferentes maneras por varios comentaristas. Pero pensamos que la manera más natural de entender la palabra es esta. Debido otra vez a todo lo que Dios nos ha dado en la salvación, capítulos 1 al 11, es lógico que presentemos nuestra vida entera a Dios en adoración total. Esa es la idea. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Romanos 2 y 1? ¿Cómo debes responder a la misericordia inmensa que Dios nos ha mostrado mediante el Señor Jesucristo? Como lo vemos en Romanos capítulos 1 al 11, ¿qué es lo que Pablo explica ahí en Romanos capítulos 1 al 11? Vemos diferentes expresiones de misericordia y les llama aquí, recuerden, en el 1, misericordias. Misericordias tales como habernos justificado mediante la fe, haber provisto al Señor Jesús para morir en nuestro lugar. Esto lo vemos en Romanos capítulos 3 al 5. Habernos librado del pecado, habernos dado su espíritu para que podamos dejar el pecado y obedecer su palabra. ¿Cómo respondemos ante la misericordia de que Dios nos va a dar cuerpos glorificados para estar en el cielo con Él? Esta es otra verdad que se explica en los primeros once capítulos de Romanos. Y al darnos cuerpos glorificados para estar en el cielo con Él... Nos va a librar de nuestra lucha diaria con nuestros deseos pecaminosos. Por cierto, esa es una de las razones más atractivas por las que queremos estar en el cielo, ¿no es cierto? Dejar de luchar con nuestra carne diario, ¿no es cierto? Con nuestros deseos pecaminosos. ¿Te imaginas ya vivir sin estar luchando con la tentación y estar cediendo a la tentación? Ese es el cielo. Eso es parte de lo que hace atractivo el cielo. Y mientras tanto... Como lo explicó Pablo ahí en Romanos capítulo 6 al 8 y en particular en el 8 y simplemente le estoy recordando de manera resumida las diferentes misericordias, las diferentes expresiones de misericordia por parte de Dios para todo creyente. Por ejemplo en Romanos capítulo 8, mientras que estamos aquí en lo que Dios nos lleva a la gloria, sea a través del rapto de la muerte física, mientras que estamos aquí nos dice en Romanos 8 el Espíritu Ora por nosotros con gemidos indecibles. El Señor Jesús está orando por nosotros. 
para que sigamos creciendo en obediencia a Dios en medio de la aflicción. Piensen eso. Hablas de cadena de oración, hombre. Fíjate nada más, qué cadena de oración. La Trinidad involucrada. Como lo dijo el hermano Evis Carballosa, el Espíritu orando por ti aquí, viviendo en ti, y el Hijo orando en el cielo a la diestra del Padre. Qué bendición, ¿no es cierto? Si nos anima que cuando estamos en medio de la aflicción alguien llegue y nos diga, oh, hombre, hermano, estoy orando por ti. Normalmente nos anima, ¿no? Que alguien se está preocupando, está intercediendo por nosotros, pero que el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios estén orando por ti y eso continuamente y nada se les escapa y siempre oran conforme a la voluntad de Dios. Qué privilegio, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo? Ya, ya con eso, hermanos, si tan solo no olvidáramos esa verdad, ¿cómo a través de esa verdad gloriosa nos conforta a Dios, no es cierto? Y a veces eh, cuando estamos luchando, eh, cuando estamos en aflicción, y algún hermano en la iglesia o los hermanos no cumplen nuestras expectativas de que vengan a buscarnos, orar por nosotros. Tendemos muchas veces por nuestro orgullo a, a adoptar una actitud de víctima, de autocompasión. No es cierto, nadie aquí me quiere, nadie me hace caso, no se preocupan por mí. ¿Sabes qué? No importa, no importa. Y a veces no, no, los, a veces no te dicen nada porque ni lo saben. Pues sí, no son omniscientes. El Espíritu y el Señor, sin embargo, siempre saben lo que necesitas. Nunca dejan de orar y oran conforme a la voluntad de Dios. Esta es otra de las misericordias de Dios a las que se refiere aquí Pablo en Romanos 12.1 cuando dice así que hermanos, yo ruego por las misericordias de Dios. Esa es otra. Y encima de todo eso, digo, esto hermanos, esto es... Esto es una riqueza impresionante. ¿Cómo respondemos a todas estas misericordias que disfrutamos? Y todo esto no debido a nosotros. Recuerden Romanos capítulo 8, 9. Todo esto debido a que Dios decidió escogernos desde antes de la fundación del mundo. Por gracia pura, a pesar de que no teníamos ni el deseo ni la capacidad de buscarlo porque preferíamos amar nuestro pecado. ¿Cómo respondemos ante las misericordias de Dios que Él ha mostrado, por ejemplo, en Romanos 8 también, en que nos garantiza que no nos perderemos y que nos va a glorificar? Recuerden en Romanos 8.30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, ¿qué? A estos también glorificó. Hermanos, ahí está tu biografía, en Romanos 8.30. La mente perfecta de Dios que capture en un versículo la biografía de todo cristiano, todo creyente desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eternidad pasada a los que predestinó, esto es, eh, decidió desde antes de la fundación del mundo establecer una relación de amor con nosotros. A los que antes conoció, también los predestinó en el 8.29, en el 30. Y a los que predestinó eternidad pasada, a estos también llamó, se refiere cuando Dios nos salvó, el presente en el momento en el que Dios te salva. Y a los que llamó, estos también justificó presente cuando Dios te salva, a través de la fe en Cristo. Y a los que justificó, estos también que glorificó, tan cierto que habla en pasado, ahí está la eternidad futura. Si quieres la biografía de un cristiano, ahí está en Romanos 8.30. En un versículo desde la eternidad pasada al presente hasta la eternidad futura. 
otra expresión de misericordia de Dios. Y tenemos la garantía de que lo que Dios ha prometido en los primeros prácticamente 11 capítulos de Romanos, lo va a cumplir, ¿cómo lo sabemos? Una, ¿Nos puedes dar, Señor? Como si le dijéramos al Señor, ¿nos podrías dar una garantía, una probadita, eh, una ilustración de que vas a cumplir todo lo que dijiste? ¿Cómo no? Capítulo 9 al 11, la nación de Israel. Todas las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel las va a cumplir. Y, así, y eso es glorioso. Porque así como Dios va a salvar a los israelitas escogidos que estén vivos al final de los siete años de la tribulación, cuando Él regrese, así va a cumplir cuando Él regrese y en el, estableciendo aquí su reino milenario, cumplirá el nuevo pacto, el pacto abrámico, cumplirá el pacto davídico, estará el hijo de David reinando aquí en la tierra mil años, ahí entrando al estado eterno. Así como va a cumplir todos los pactos, Así va a cumplir todas las promesas que te ha hecho a ti como creyente en esta época de la iglesia. Ese es algo glorioso. Entonces, hermanos, estas son misericordias. Porque recuerden, no merecemos nada de esto. Recuerden Romanos 3, 9 al 11. Eh, ahí Pablo explica que todos están bajo pecado. Bajo ahí en el griego... Hooper significa estar bajo el dominio de, bajo el control de, bajo la autoridad de todo ser humano por naturaleza sin Cristo desde la concepción nace siendo esclavo al pecado y luego nos da una serie de recuerdan citas en Romanos 3 10 al 18 condensando los primeros tres capítulos de Romanos prácticamente condensa la doctrina de la depravación total este es el término teológico que usamos, recuerdan, para expresar lo que la Biblia enseña acerca de la pecaminosidad humana. Y depravación total, recuerdan, significan dos cosas. Número uno, que el pecado ha afectado toda parte del ser humano. Y número dos, que no hay nada con que podamos contribuir a nuestra salvación. Solo una cosa, nuestro pecado. Eso es lo único con lo que contribuimos a la salvación. Y no sirve de nada, por supuesto. Porque la paga del pecado es que... Muerte. ¿Quieres lo que mereces? Muy bien, infierno eterno. Ahí está. Claro. No hay justo en aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos 3, 9, 10, 11, sigue, recuerdan. Y, y aún en esa condición, Romanos 8, 7 y 8, los designos de la carne, la mente puesta en la carne, es enemistad contra Dios, recuerdan. Y no, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estando en esa condición terrible, Dios en su gracia soberana, incondicional, unilateral, se agradó en mostrarnos misericordia y nos dio todo lo que vemos descrito en los primeros 11 capítulos de Romanos. Entonces, a eso se refiere Pablo aquí en Romanos 12, ¿no? cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y concluye ahí en el 1, recuerdan, es su culto racional presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lógico, después de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, hombre, ¿cómo es posible que no nos presentemos a Él en sacrificio vivo, no es cierto? ¿Cómo respondemos a todas estas misericordias descritas en los primeros 11 capítulos de Romanos? Romanos 12, una respuesta. Ahí está en resumen, ofreciendo todo lo que somos a Dios. Eso es en esencia lo que Pablo dice ahí. 
ofreciendo todo lo que somos a Dios. Y lo expresa de nuevo en estas palabras, siendo sacrificios vivos, apartados del pecado, dedicados a obedecer a Dios y así agradándole. Y de esta manera estamos correspondiendo a su misericordia perfecta, escuchen, con nuestra devoción total a Él. Esta es otra manera de decirlo. Entrégate de manera total a Dios, esa es la idea. Ofrece todo lo que eres a Dios. Noten esto de manera implícita habla de que el cristiano no tiene ciertas áreas en su vida que entre comillas no le entrega a Dios. No, 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 no. Todo, todo. Tu matrimonio, tu soltería, tu trabajo, tus finanzas, tu relación matrimonial, todo. Cómo ganas, cómo ves, cómo usas el dinero. No hay área que no esté sujeta a Dios. No hay área en donde no digas qué dice la Biblia acerca de esto. Cómo debo pensar y actuar en esta área. Esa es una ilustración práctica de cómo se ve esto. Entonces, en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en cuatro maneras, según Romanos 12. En primer lugar, somete tu vida entera a Dios. En segundo lugar, observen, piensa de acuerdo con la Biblia. Piensa de acuerdo con la Biblia. Observen este hermoso versículo, Romanos 12, 2. Y así abre el texto en griego. En Reina Valera 60 comienza diciendo, no os conforméis este siglo. Pero el texto en griego dice, y... Es importante, recuerden, cada letra es inspirada por el Espíritu de Dios y tenemos que preguntar qué es lo que el Espíritu de Dios quiso decir aquí. Tenemos que prestar atención a cada conjunción, a cada detalle y recuerden, el Señor dijo que ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. El Espíritu de Dios colocó cada letra, cada palabra en el orden que quiso y por eso tenemos que Preguntar por qué está ahí. En este caso, versículo 2, en el griego es el texto y. Aquí en el versículo 2, esa conjunción y es importante, porque aquí nos va a decir en el versículo 2, mucha atención, cómo se ve un cristiano que vive en Romanos 2 y 1. Cómo se ve un cristiano que está totalmente dedicado a Dios. ¿Quieres ver cómo se ve un cristiano que está viviendo Romanos 12, 1. ¿Quieres ver a un creyente que está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Quieres ver a un creyente que está totalmente dedicado a Dios? Muy bien, aquí viene el retrato, versículo 2. Nos conforméis, observen esas tres palabras, nos conforméis, es un imperativo, un mandato en el griego. La idea es, no se formen conforme al patrón, es lo que significa en el griego. No adquieran la forma de, esa es la idea. No, no os conforméis. No adquieran la forma de, observen que, versículo 2, no os conforméis, siguientes tres palabras, a este siglo. Detengámonos ahí, esas tres palabras, este siglo, se refiere a la manera de pensar del mundo. Se refiere a ideas, sistemas de valores que son del mundo, no son bíblicos. Entonces, versículo 2 dice aquí, nos conforméis, noten, 
no dicen no te aísles del mundo, no te vuelvas un ermitaño, no. Está diciendo no te conformes a maneras de pensar y actuar mundanas. Nada de que como dice el mundo mi prioridad es mi felicidad, mis necesidades. No, eso es lo que dice el mundo. No, el Señor dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vives totalmente dedicado a Él. No vives amando este siglo, los deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. Primero de Juan 2, 15 al 17. No debemos tener las mismas metas, ideas, valores que tiene el mundo. No. No, ¿por qué? Porque versículo 2 nos manda no conformarnos este siglo, no pensar, no actuar como el mundo actúa. No vives, por ejemplo, como dice Mateo 6, Hablando, recuerdan de qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Él dice en Mateo 6.31, el Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque Mateo 6.32, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Contraste esa manera de pensar del mundo, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todo lo necesario para vivir o serán añadidas. En otras palabras, tu prioridad es ser obediente a Dios y Dios se va a encargar de darte lo que necesitas para vivir por el tiempo que te quiera vivo. Pero observen hermanos, lo vemos, la manera de pensar del mundo ilustrando esta verdad a partir de Mateo 6.32, los gentiles, los incrédulos buscan todas estas cosas, ¿qué cosas?, Mateo 6.31, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? El mundo vive, por ejemplo, para el trabajo, para el dinero, ¿no es cierto? Y pasa, por ejemplo, en México que no has visto un pariente por mucho tiempo. ¿Y cómo le va a Pepito? Pues Pepito, no, él le va re bien. Pepito está muy bien traducido, tiene un buen trabajo y tiene buen ingreso. ¿A eso se refiere? O... Eh, los que no pueden jactarse de un buen trabajo, buen dinero, pues está bien de salud. Y la salud es lo más importante. No. De acuerdo con la Biblia, la salud no es lo más importante. No. Lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es buscar ser obediente a Dios. ¿No es cierto? Ahora, no estamos diciendo eh, que seas irresponsable y no te cuides. No importa, porque finalmente voy a buscar primeramente al reino y no hay problema. Voy aquí a comer como se me antoje, no voy a dormir nada y voy a estar comiendo, por ejemplo, en México, mis taquitos de suadero diario, tres veces a la semana. Los que no conocen los tacos de suadero, sumamente grasosos, colesterol, etc. Entonces, el punto es que, obvio, ejerce sentido común a la luz de la palabra de Dios para servir al Señor, ser responsable con las responsabilidades que Dios te ha encomendado. ¿Se dan cuenta? Pero el punto es que no debes pensar y actuar como el mundo. Tu meta no es como el mundo. Por ejemplo, eh, clásico, mira, mi prioridad en la vida es que mis hijos vayan a una buena escuela, de ahí que vayan a una buena universidad para que tengan un buen trabajo y ahí en la universidad conozcan a gente de cierto nivel económico, como así hay muchos en México que piensan conforme al mundo. ¿Sabes qué? Aunque, aunque termine ahí comiendo... Eh, frijoles y tortilla a diario, o sea, muy sencillo. Eh, no importa, voy a, voy a ir prácticamente a hipotecar la casa para que mis hijos vayan a una buena universidad, una buena escuela, porque ahí van a conocer a gente que se codea con las, los pudientes. Y ahí puede sacar mi hijo un buen marido, 
y mi hijo una buena esposa y se va a relacionar con tal y cual familia y, y, y que tengan hijos y mis nietos que lo más importante es que estén en deportes y en eso no es lo más importante, eso es una manera de pensar mundana, ¿no es cierto? En sí no es pecaminoso eso, siempre y cuando esté en el orden de prioridades correcto. Pero se dan cuenta lo sutil que es que caigamos en maneras de pensar y actuar como el mundo. No puede ser. En lugar de pensar como el mundo piensa, observen el versículo 2, nos conforméis este siglo. En lugar de pensar como el mundo piensa, versículo 2, sino, o más bien es un contraste, transformaos. Observen la palabra ahí, transformaos, viene de metamorfó, del verbo metamorfó. ¿A qué le suena metamorfó? De ahí obtenemos metamorfosis. Significa cambiar internamente en la condición fundamental. Significa cambiar internamente quiénes somos. Este es un presente pasivo imperativo en griego. Quiere decir una acción progresiva en la que recibimos la acción de ser transformados. Una traducción que refleja con mayor precisión el significado aquí de la palabra transformaos. Sería así, escuchen, déjense ser transformados, déjense ser transformados. Pero ¿cómo es esto? Al final del versículo 2 nos da la clave. Versículo 2 de nuevo, no os conforméis este siglo, sino déjense ser transformados, aquí viene, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento es la clave. Significa tu manera de pensar, tu manera de pensar, tu mentalidad. Es como usamos a veces esa palabra. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo renuevas tu manera de pensar? Dios no nos dio un video, hermanos. Dios no nos dio, no nos da revelaciones visuales con luces y sonido y rayo láser. Lo pudo haber hecho. Él pudo haber hecho como norma que estuviéramos continuamente, se estuviera comunicando con nosotros como se comunicó con personas clave a lo largo de la historia de redención, mientras que estaba escribiendo su palabra, pudo haberse comunicado con cualquier hijo de vecino, cualquier persona común y corriente, como se comunicó con Abraham, con los diferentes profetas, Daniel y demás, pero no lo hizo. Aún mientras Dios estuvo revelando su palabra, solo le habló directamente fuera de la revelación escrita, a hombres selectos, a quienes él escogió para que jugaran una función específica en su plan de redención. Pero observen, lo pudo haber seguido haciendo así, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a hablar con todos igual que con Abraham directamente, con Moisés, cara a cara, ¿se acuerdan? Pero no, escogió darnos un libro. Y para poder usar un libro, necesitas usar tu qué, versículo 2 tu entendimiento, tu facultad de razonamiento, tu manera de pensar. A eso apunta el versículo 2. ¿Cómo entonces, Romanos 12, 2, es que renuevas tu entendimiento? Muy simple. Mediante el estudio de la palabra de Dios. Mediante el estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, Dios usa su palabra para hacernos pensar y actuar como quien como Cristo, para que nuestra vida se parezca más en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos. 
más y más a la de Cristo. Véanlo, por ejemplo, en 2 Corintios 3.18, o pueden escuchar nada más cito el texto porque es la misma idea ahí. 2 Corintios 3.18, por tanto nosotros todos, hablando de todo creyente, Moisés, Pablo, los corintios, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ese espejo es la palabra de Dios, como lo vemos en Santiago 1.23, es una ilustración. Cuando ves en la palabra de Dios la gloria del Señor, quiere decir quién es el Señor Jesucristo, quién es, todos sus atributos, eso se refiere a su gloria, como en Éxodo 32, 33, recuerden, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrase su gloria y después Dios le dijo, voy a proclamar el nombre de Jehová, quién es Jehová, Jehová misericordioso, piadoso, eso es la gloria de Dios. Eso es el nombre de Dios, sus atributos, sus cualidades, quién es Él. Entonces, cuando tú ves en la palabra de Dios quién es Cristo, sus atributos, cómo los manifiesta, cómo actúa, dice 2 Corintios 3, 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué significa eso? De un nivel de crecimiento espiritual al siguiente para parecernos más y más al Señor Jesucristo. En otras palabras, tu mente es transformada, es otra manera de decirlo. Y esto lo lleva a cabo, 2 Corintios 3, 18, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo es el agente transformador que usa las Escrituras, el espejo, para llevarnos a parecernos más a Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa es otra manera de decir, regresando a Romanos 12, 2, que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hermanos, esto es continuo. Estos dos imperativos, véanlos de nuevo en Romanos 12, 2, nos conforméis, apuntan a una acción continua, no estés siendo conformado, no estés pensando, actuando como el mundo, sino debes estar siendo transformado, tienes que estar viviendo, rechazando continuamente la manera de pensar del mundo y de la mano con eso cambiando continuamente tu manera de pensar para pensar de acuerdo con qué, con lo que dice la Biblia. Ahora, ¿para qué? Vean nada más, hermanos, esto es sumamente práctico. ¿Para qué debemos no conformar nuestra manera de pensar a la del mundo, sino transformar nuestra manera de pensar mediante las Escrituras? Versículo 2 al final nos da la respuesta. Para que comprobéis, significa esa palabra comprobéis, para que examines de manera crítica, para determinar si algo es legítimo, para que evalúes de manera crítica para determinar si es legítimo, escuchen al final del 2, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten qué frases, hermanos. Observen ustedes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a los ojos de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta conforme a los estándares de Dios, no conforme a los estándares humanos. El cristiano entonces, mucha atención según este texto, el cristiano que no se conforma a la manera de pensar del mundo, Romanos 12, 2, sino que se conforma a la manera de pensar de Dios, podrá conocer la voluntad de Dios. ¡Qué bendición! ¿No es cierto? A veces decimos, preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios en este asunto? 
pregunta. ¿Estás haciendo un lado la manera de pensar del mundo y realmente estás cambiando tu manera de pensar de acuerdo con lo que la Biblia dice? ¿Realmente estás estudiando para pensar como Dios dice? Si no empiezas por ahí, no vas a conocer la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios puede explicarse de esta manera, de manera simplificada. Hay, digamos, dos facetas de la voluntad de Dios. Por un lado, la voluntad de deseo y por otro lado, la voluntad de decreto. La voluntad de deseo es, por ejemplo, cosas que Dios quiere que se hagan, pero no siempre permite o no siempre hace que se hagan. Por ejemplo, Él no quiere que haya pecado en el mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿hay pecado en el mundo? Claro. Su deseo es que no haya pecado. Su deseo es que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2. Él anhela que no quiere la muerte del impío, su anhelo es que todos oigan el Evangelio y se arrepienten, pero no hace que suceda, aunque podría hacerlo. Y cuando Él quiere algo y lo hace, es lo que llamamos la voluntad de decreto. En otras palabras, Dios dice, se va a hacer esto y se hace, punto. Esa es la voluntad de decreto. Ahora escucha, por ejemplo, hace... Estamos en las cuatro y cuarto. Esta sesión empezó tres y media. A las tres veinte no sabías si era la voluntad de Dios que estuvieras aquí. No sabías. Porque te pudiste haber caído o alguien te hubiera invitado a otra sesión y no hubiera estado aquí. No sabía. Era tu deseo, ¿no es cierto? Pero ahora a las cuatro diecisiete sabemos que fue la voluntad de Dios que estuvieras aquí porque estás aquí. Y según Mateo 10... 27 al 30, no cae ni un pájaro a tierra sin nuestro Padre. Aún los detalles más insignificantes de la vida son conocidos y controlados por Dios. Todo, toda molécula, todo átomo, toda partícula es conocida y dirigida conforme a los propósitos de Dios. Él sustenta todas las cosas, recuerden Hebreos 1, 2, conforme a la palabra de su poder. Esa frase sustenta quiere decir Él dirige. Controla todo en el universo para cumplir sus propósitos perfectos. Entonces, la voluntad de Dios la puedes ver como voluntad de deseo y la voluntad de decreto. Y la voluntad de decreto para nosotros como personas, como individuos, solo es conocida, escucha, post-evento. Después de que sucedió algo. Antes no sabes. No sabes. Y aún Pablo, hermanos, no sabía a veces con seguridad si era la voluntad de Dios hacer algo. Obvio. Siempre, si es algo que la Biblia condena de pecaminoso, sabes que no es la voluntad de Dios, no vayas por ahí, ¿no es cierto? Claro, pero hay muchas áreas donde la Biblia no nos dice qué hacer sin que violes la palabra. Por ejemplo, aquí mismo en Romanos hay una ilustración. Recuerdan Pablo aquí en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 15. Si ven ahí en Romanos 15, dice ahí, él quería visitar a los romanos. Dice aquí en Romanos 15, Observen ahí en Romanos 15, eh, y ahorita lo encuentro que ya se me perdió. ¿eh? Si, si lo ven me dicen. 15.22, gracias hermano. Muy bien, 15.22, eh, no, pero nada más, eh, ahorita les digo dónde. Ya ven por qué, por qué metes ilustraciones que no tienes en tus notas, ya luego ahí te resbalas. Una lección, si se les olvidó lo demás. Pero ahorita les digo, lo encontramos, Romanos 15, este, si lo encuentran me dicen, ¿eh? 15, 24, 
Eh, no, pero lo dice de manera explícita. 32. Perfecto, hermano, gracias. Pásale, hermano, por favor. Yo me siento y tú pasas. Muy bien. Romanos 15, 32. Él les está diciendo aquí que él quiere pasar a Roma y que después de Roma lo envían a España. Y observen lo que les dice. Romanos 15, primero observen el contexto, Romanos 15, 30. Pero ruego, hermanos, que nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No te pide oración. Aquí en Romanos 15, 30. Y observen, por cierto, hermanos, vean la humildad de Pablo, el gran apóstol Pablo, pidiendo oración de estos cristianos comunes y corrientes que, por cierto, ni siquiera los conocía. Esto es humildad. Y por cierto, recuerden quién es este gigante espiritual. Por ejemplo, allá atrás en Romanos 15, 18, Romanos 15, 18, véanlo. Porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Estos son milagros genuinos que el Espíritu de Dios llevó a cabo a través del apóstol Pablo para certificar que era un verdadero apóstol, predicaba el Evangelio, versículo 19, vean su fidelidad. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, toda esa región, a través de sus tres viajes misioneros narrados en Hechos, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Noten, qué fidelidad, ¿no? Tremendo hombre. Este hombre Dios lo usó para hacer señales genuinas y predicó el Evangelio fielmente y... Versículo 30, les pido oración, un ser humano igual que nosotros, común y corriente, pido oración, vean por qué, versículo 31, les pido a los romanos, oren por mí, Romanos 15, 30, y en el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, incrédulos, judíos incrédulos, que eran hostiles a él, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, que reciban bien los cristianos judíos en Jerusalén la ofrenda de las iglesias gentiles que les estoy llevando, y noten, versículo 32, esto es parte de su petición de oración, para que con gozo llegue a vosotros mucha atención por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. En otras palabras, pues si el Señor quiere estar ahí, como dijo Santiago en Santiago 4, ¿recuerdan? Si el Señor quiere viviremos, sí, haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Romanos, capítulo 12, versículo 2, ¿Cómo vamos a comprobar, a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cómo conoces la voluntad de Dios para tu vida en áreas donde la palabra de Dios no te da una instrucción o principio específico y al mismo tiempo no estás pecando en esa decisión que tienes que tomar? ¿Cómo sabes qué hacer? Aquí está, nos dice Romanos 12, 1 y 2. Cuatro pasos. Número uno, sé cristiano. Tienes que ser un hijo de Dios verdadero porque eso es lo que da por sentado Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Eres un verdadero cristiano. Número dos, presenta tu vida a Cristo, a Dios. Vive dedicado a Él. Versículo 1, Romanos 12.1. Así que, hermanos, número uno, os ruego por las misericordias de, de Dios. Quiere decir, ya eres un verdadero cristiano, eres un hermano. Número dos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Número uno, sé un verdadero creyente. Número dos, vive dedicado a Él. Vive buscando que tu vida esté sometida a Él en toda área. 
Número 3, versículo 2, no os conforméis este siglo. Esto es, no conformes tu manera de pensar al mundo. Y número 4, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente mediante la palabra de Dios. Observen, por cierto, hermanos, que dice ahí en el 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no vuestro sentimiento. Esto es importante. ¿Se dan cuenta? Por medio de la renovación de tu manera de pensar, no tus sentimientos. Eso se lleva a cabo a través de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Así es como debes, así es como vas a discernir la voluntad de Dios en tu vida. Cristiano dedicado a Dios, no pensando como el mundo piensa, sino estudiando la palabra de Dios y sometiendo tus pensamientos, tu vida a la palabra de Dios. De lo contrario, según Romanos 12, 2, Noten, concluye, ¿para qué? Si no estás cumpliendo esos primeros cuatro requisitos de los versículos 1 y 2, no vas a poder conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Hace unos meses atrás, en un artículo, la BBC publicó cómo lo que recuerdan ustedes era la KGB, la CIA, la División de Inteligencia del Gobierno Soviético, infiltraba espías en diferentes países y lo que hacían de acuerdo con Yuri Drozdov un director de la KGB lo que hicieron es desarrollar un programa que se llamaba el programa de ilegales así le llamaron, ilegales y lo que hacía en este programa es que preparaba agentes soviéticos a hablar, pensar y actuar inclusive de manera subconsciente como si fueran, por ejemplo, un estadounidense, un inglés, un alemán o un francés. Eso era lo que hacía la KGB para infiltrar a sus espías en diferentes países. Entonces lo que hacían, por ejemplo, los agentes de la KGB en Estados Unidos y en otros lugares del mundo es que iban a diferentes cementerios, paseaban por cementerios buscando tumbas de niños que habían muerto, que habrían tenido una edad parecida a los niños que ya estaban entrenando, estaban reclutando para este programa tan complejo. Realmente era una manera útil de robar la identidad de la gente en una época pre-internet, esto fue hace mucho tiempo atrás. Entonces lo que hacían es que inventaban una biografía, imprimían un certificado un acta de nacimiento falso, obviamente. Se les pagaba a las iglesias que tenían el registro de estos niños que habían muerto, se les, las, los sobornaban para que borraran su registro de muerte, su acta de nacimiento. Era muy caro, era un trabajo muy doloroso. Y algunos de estos agentes, que eran conocidos como ilegales, eran preparados por años y era a tal grado la preparación tan rigurosa, escuchen, que hablar que cuando si uno de estos agentes que estaba siendo preparado estaba dormido y empezaba a hablar dormido, totalmente inconsciente, en ruso, lo sacaban del programa. Porque querían que la persona aún en su sueño se viera como la persona del país que iban a infiltrar. Esos espías cambiaban su manera de pensar y actuar. Claro, de una manera falsa, pero nos dan una idea de cómo debemos cambiar mediante las Escrituras. 
Ellos cambiaban superficialmente mediante medios humanos, su manera de pensar y actuar. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos cambiar nuestra manera de pensar y actuar sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Para que como esos espías lo hacían prácticamente hasta, hasta idealmente, ¿no? La Biblia no dice que tienes que recitar versículos bíblicos cuando estás dormido, ¿verdad? Que quede claro. Pero que prácticamente la Biblia está tan, tan en tu alma, en tu manera de pensar, que aún tus respuestas involuntarias son bíblicas. Esa es la meta. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Tenemos ahí en México, algunos de ustedes la conocen, obvio, porque es una hermana muy querida, una misionera de aquí de Grace, que tiene ya casi 40 años en México. Su nombre es Elena Parker. Elena es una hermana amada, respetada. Es, Elena es una leyenda viviente, eh, porque es una mujer muy fiel, soltera. Se concentra en enseñar la palabra de Dios a mujeres, primordialmente, discipular mujeres. Y Elena hace unos años... Eh, alguien la asaltó y la durmió, la, le, la, 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 apretaron, le apretaron el cuello y eh, lo que sucedió, se metió en un lugar ahí que no debía, cuenta ya después y resulta que estando ahí en México, ya con esto no les van a dar ganas de ir a México, yo los iba a invitar, pero bueno, ya no van a querer venir, yo sé. Esto va a confirmar sus, sus miedos eh, inducidos por las noticias. Pero bueno, el caso es que eh, Elena... Eh, un tipo la, eh, llegó, un hombre, y, y la, la ahorcó prácticamente para cortarle la respiración. Y lo último que dijo Elena cuando el tipo le estaba, nos contó, vivía después. Lo último que dijo Elena cuando estaba desvaneciéndose fue Jesús. Esa es una manera de pensar bíblica, ¿no es cierto? Y los que conocen a Elena saben, sí, ella haría eso. Pero así es que su respuesta en el momento más inesperado, en el momento de la aflicción es, Señor. ¿Se dan cuenta? Eso ilustra de nuevo este punto que tu mente esté llena de la palabra, enfocado en el Señor. Esa es la idea. Entonces, regresemos aquí a Romanos 12. ¿Todo bien? ¿Nadie se nos ha desmayado? ¿Vamos bien? Este, yo sé ¿eh? que una este, sesión de eh, hora y media está un poquito larguito. El sueño de un predicador, pero... Eh, el espíritu está dispuesto, pero la espalda es débil. Entonces yo sé que duele y no están en su casa muchos de ustedes. Y a lo mejor llegaron y no durmieron anoche. Entonces, bueno, ya saben, hermanos, si necesitan un coyotito ahí, como decimos en México, una siestecita con toda confianza, no nos ofendemos. Adelante. Ahora, observen entonces, como estamos estudiando aquí en Romanos 12, en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación de cuatro maneras. Número uno, ya vimos Romanos 2 y 1, somete tu vida entera a Dios. Número dos, piensa de acuerdo con la Biblia, versículo 2. Y ahora, número tres, sirve conforme a tu don espiritual. Sirve conforme a tu don espiritual. Romanos 12, 3 al 8. Observen Romanos 12, 3. Digo, pues, observen esta palabra, pues, en griego nos lleva de regreso al versículo 2. Y parece que a partir, a la luz de esa palabra, parece que a partir de Romanos 12, 3, Pablo nos va a dar ejemplos. Nos va a dar ejemplos de cómo se ve una vida 
que piensa de acuerdo con la Biblia, que no piensa conforme al mundo y hace lo que Dios quiere. Que eso fue lo que enseñó en Romanos 12.2, ¿verdad? Romanos 12.2 prácticamente dijo, no pienses conforme al mundo, piensa conforme a la Biblia y así vas a hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿quieres ver cómo se ve una vida así, una vida transformada? Aquí viene, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Observen la frase, por la gracia que me es dada. Significa que Pablo aquí escribe con la autoridad que Dios en su gracia le dio para ser apóstol. A eso se refiere. Pablo aquí habla con la autoridad de Dios, quien lo envió por su gracia. Ya lo dijo desde Romanos 1, 1 y 5. Esto significa que tanto los romanos que habrían escuchado esto por primera vez, allá por el año 56 después de Cristo, tanto ellos como nosotros en la actualidad tenemos la obligación dada por Dios de hacer lo que Dios dice a través de Pablo aquí. Obvio interpretado en su contexto literal, histórico, gramatical. Y observen a quién le habla Pablo de manera específica aquí con autoridad apostólica. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, aquí viene, a cada cual que está entre vosotros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es cada cual que está entre vosotros? A cada persona que era parte de esa iglesia en Roma. Y por implicación de nuevo, esto es para cada uno de nosotros, sin distinciones. Todos los cristianos, aquí viene, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué quiere decir eso? Piensa de manera sensata, piensa de manera sobria. Quiere decir, no te sobreestimes, no como el mundo te ve. No pienses como el mundo, por ejemplo, no te veas como alguien a quien no merece el mundo. No te veas como alguien superior a los demás. Esa es la manera de pensar del mundo, ¿no es cierto? No pienses que todo el mundo te debe algo. No, al contrario, versículo 3. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Observen esa frase, la medida de fe. Esa palabra fe aquí se refiere al don espiritual. La idea de esta frase en Romanos 12.3 es esta. Conforme a la capacidad que Dios te dio para servir a otros cristianos, conforme a tu don espiritual. Cuando hablamos de un don espiritual, no estamos hablando de talentos naturales, sino de una capacidad sobrenatural que Dios, mediante su espíritu, te dio en el momento en el que te salvó. Esto según 1 Corintios 12, 12 al 18. Esa es la idea. Todos los tenemos, todos. Igual lo reitera 1 Pedro 4, 10 al 11. Y observen, versículo 4, Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, Romanos 12, 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que Pablo está diciendo ahí es esto, en Romanos 12, 4 y 5. Así como un cuerpo físico tiene varios miembros con diferentes funciones, pero son un cuerpo y todos parte uno de otro, así también la iglesia es el cuerpo de Cristo. 
Y cada uno de nosotros como cristianos somos esos miembros. Somos esos miembros con diferentes funciones para servirnos unos a otros, pero somos un cuerpo y somos unos de otros. Esto, esta verdad, entender esta verdad nos ayuda mucha atención a no exaltarnos por encima de otros, versículo 3, sino que debemos servirnos conforme el don espiritual que Dios le dio a cada uno. Y observen, Pablo habla de esos dones, versículos 6 al 8, Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, una pausa ahí, observen la palabra dones, Aquí en el versículo 6 traduce la palabra griega carismata. Carismata está relacionada con la palabra caris, gracia. Y esto es importante porque esto muestra que un don espiritual es una capacidad que Dios nos da para servirnos unos a otros, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y esta palabra carismata muestra dos cosas muy importantes. Escucha, dos verdades muy importantes. En primer lugar, los dones espirituales son regalos de gracia que Dios nos da no los merecemos son carismata de caris gracia gracia recuerden significa una expresión de amor de Dios que no merecemos favor inmerecido esos son los dones son regalos de gracia no los merecemos y otra verdad número dos observen la frase ahí versículo 6 según la gracia que nos es dada esta frase indica que Dios decide, escucha, qué capacidad nos da. Él decide qué don espiritual nos da. Nosotros no lo escogemos, no lo pedimos, no están abiertos a petición, a subasta. No, no es que le dices, Dios, a mí me encantaría ser predicador, por favor. Por favor, dame el don de fe. Por favor, dame el don de misericordia. Por favor, dame el don de administración. No, tú no lo escoges. Dios te da lo que Él quiere y bájale a tu orgullo, no te alteres, no digas, oye, ¿cómo es posible? Yo quería hacer esto, no esto. Oye, no mereces nada, no se te olvide, eres un pecador, ¿quieres algo? ¿Quieres lo que mereces? El infierno eterno. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, ahí está, lo quieres, mejor no le pides a Dios lo que merezcas porque va a estar en problemas eternos. Obvio, si eres salvo no te va a mandar al infierno, pero el punto es para efectos de ilustración, no, somos, no estamos en una posición de escoger los dones. Dios nos da el privilegio, no solo de salvarnos, sino de darnos el privilegio de servirle. Es un privilegio servir donde Dios nos ponga, poner una silla, cargar un cable, lo que sea, saludar a una persona, lo que sea, hermano, no lo merecemos. No le haces el favor ni a Dios ni a la iglesia. No, no pienses, hombre, esta iglesia está tan bendecida con mi presencia. Hombre, Señor, gracias por haber bendecido esta iglesia. ¿Por qué? Porque me has dado a mí para servirlos. Eso sería blasfemo, es orgulloso. Claro, no, es de gracia, no lo mereces. No lo mereces, no lo escoges, no lo pides. Dios nos lo da en el momento de salvarnos. 1 Corintios 12, 12 al 18, recuerdan, reitera lo mismo el Espíritu de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios eh, 12, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, Dios quiso. Ahora, regresando a Romanos 12, 
Observen los dones que Pablo menciona. Al final del versículo 6, en el 7 y en el 8, Pablo menciona aquí siete dones. Y después de mencionar cada don, incluye una exhortación a usar el don de manera correcta. Obsérvenlo. Romanos 12, 6. Si el de profecía, una pausa ahí, vamos a verlos brevemente para avanzar lo más que podamos. Este don de profecía tenía dos aspectos, uno de predicción y otro de proclamación o predicación. El aspecto de predicción, como en Hechos 11.28, estuvo vigente mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, pero desde que el Espíritu Santo terminó de escribir el Nuevo Testamento, por ejemplo con Apocalipsis, allá por el 96 después de Cristo, ya no está vigente el aspecto de predicción del don de profecía, esa es nuestra convicción. Únicamente el aspecto de proclamación o predicación de lo que Dios ya reveló en las Escrituras. Y esto lo vemos en varias áreas. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 3, cuando habla de eh, el don de profecía, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esos tres aspectos, edificación, consolación y eh, enseñanza para edificación, exhortación y enseñanza, esas son funciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica, Hechos 20, exhorta y enseña, segunda de Timoteo 4.2, y de hecho en los últimos libros escritos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, segunda de Pedro 1, 19 al 21, Apocalipsis 22, se usa el término profecía para referirse a la revelación escrita. Recuerden, en 2 Pedro 1, 19 al 21, ninguna profecía de la Escritura es de qué? De interpretación privada. Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, eh, cuando termina ahí con una amonestación fuerte. Si alguno añadiera las palabras de la profecía de este libro, ¿se dan cuenta? Ya en los últimos libros de la Biblia se ve el término de profecía en términos de lo que Dios ya reveló. Muy bien, ahora, observen aquí el versículo 6. El que tiene el don de profecía, el que, esa faceta en la actualidad, el que tiene la capacidad de predicar, observen cómo debe hacerlo. Versículo 6, al final del 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esa palabra, esa frase, la fe aquí, se refiere a la verdad revelada, las escrituras. ¿Qué quiere decir Pablo aquí al final del 6? Esto es muy simple, pero no tener manos, es tan rico. El que predica, dice Pablo, debe predicar únicamente lo que Dios ha revelado en su palabra. Esa es la idea. Únicamente. Nada más. Obvio, no quiere decir que no puedes incluir alguna ilustración no bíblica, pero todo el punto es que explicas, lees, explicas y aplicas. Eso es predicar en la Biblia. Predicar la palabra significa leer, explicar y aplicar la palabra. Eso es la palabra. Eso es Y todo es otra vez únicamente lo que Dios ha revelado en su palabra. Punto. Nada más. Noten otro don, versículo 7. O si de servicio, en servir. Diaconía, en servir. Los dotados en esta área ayudan donde haya necesidad. Sirven conforme al poder que Dios da. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Donde haya necesidad. Otro don, versículo 7, o si de servicio en servir, aquí viene otro, o el que enseña en la enseñanza. ¿Qué significa eso? El don de enseñanza es la capacidad de entender y explicar la palabra de Dios de tal manera que la gente enseñada entiende la palabra de Dios. Si Dios te ha capacitado para enseñar su palabra, enséñala fielmente. Ahora, 
una aclaración aquí, el que tiene el don de profecía explica y aplica la palabra públicamente. El que tiene el don de enseñanza lo hace a nivel individual o en grupo, pero no necesariamente es predicador, no necesariamente explica y aplica como predicador. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí matizando, definiendo con mayor precisión la diferencia entre esos dones. Obvio, puede enseñar y tener un grupo grande, pero no es lo mismo predicar que enseñar. Nota en versículo 8, otro don, el que exhorta en la exhortación. Este cristiano tiene la capacidad de animar a otros a ser obedientes a Dios. Dios le ha dado la capacidad de animar a otros hermanos para que sean obedientes a Dios. Hay algunos hermanos dotados en esta área, ¿no es cierto? De manera en particular te hablan, te animan y ya te dan alas ahí para seguir adelante, obedecer al Señor, perseverar. Puede ser confrontando el pecado, llamándote a dejar el pecado o consolando y animando. Por ejemplo, cuando un cristiano sufre o se desanima. Observen ahí versículo 8, otro don. El que reparte con liberalidad. Nota, la idea aquí es que si Dios te ha dotado en esta área, no tiene que ver mucha atención con que tengas mucho o poco dinero o bienes materiales. No tiene que ver. Lo que significa esto es que lo que Dios te ha dado lo usas para ayudarle al hermano que no tiene. Claro, todos en general tenemos que cumplir con estas responsabilidades. En el Nuevo Testamento lo vemos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Primera de Juan 3, eh, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Colosenses 3, 16. Pero hay hermanos a quienes Dios ha dado esta capacidad, digamos, en particular. Y noten cómo lo deben hacer los que tienen el don de dar en particular. Versículo 8, el que reparte con liberalidad, quiere decir con singularidad y tiene la idea aquí de ser generoso, escucha, para agradar a Dios y ayudar al que tiene necesidad sin motivos egoístas. La idea es que no das para quedar bien, no das para que después te devuelvan el favor, no, esa no es la idea. Observen otro don, otra área, versículo 8, el que preside con solicitud, ¿qué es esto? Si Dios te ha capacitado para liderar en cualquier ministerio como pastor, debes hacerlo con solicitud. Esto quiere decir con esfuerzo, con entusiasmo, con gozo. Versículo 8, otro. Al final, el que hace misericordia, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tener el don de misericordia? Si tienes este don, vas a ayudar vas a ser sensible hacia hermanos que están sufriendo y los vas a, por ejemplo, a visitar, ayudar de maneras prácticas, quizás ayudar con dinero al enfermo, etcétera. Y al hacerlo, noten al final del versículo 8, no debes hacerlo con tristeza, sino versículo 8 al final con alegría, con gozo. No le va a ayudar mucho al hermano que lo vas a visitar al hospital, le vas a decir, hombre, ay hermano, qué pena que ya te vas a morir. ¿Se imaginan? No va a animar mucho al hermano, ¿verdad? La idea es que lo anima. Obvio, no le vas a mentir. Si el doctor le acaba de decir que se va a morir en una semana, obvio, ahora, Señor, ten misericordia de él si tú quieres, pero no le vas a decir, vas a ver, todo va a salir bien. Vas a ver, te vas a componer, tú ten fe. Oye, acabamos de hablar de la voluntad de Dios. Tú no sabes, desde el punto de vista humano, el hermano le queda poco tiempo de vida. Dios tiene el poder en respuesta a la oración de que se levante, claro, pero a menos de que Dios intervenga, 
por lo que se ve Dios en su soberanía, ya le contó los días al hermano. Todos obvios tenemos los días contados. Dios nos sabe cuándo nos va a llevar a su presencia otra vez a través del rapto o de la muerte, pero el punto es que no mientes, ¿no es cierto? No mientes y, y lo haces. Nota, si vas a servir, vas a mostrar este don, servir a la gente con este don, lo vas a hacer, nota, versículo 8 al final, con alegría, con alegría. Ahora, observen aquí, hermanos, como cristianos en general, hasta cierto nivel, ya lo dijimos, todos nos servimos en estas áreas, unos más en algunas, pero hay algunos a quienes Dios ha dado una capacidad que sobresale en estas maneras y al servir al resto de los cristianos en la iglesia local de esta manera, la iglesia se fortalece espiritualmente. Ahora, terminemos esta sección de Romanos 12, 3 al 8 con una pregunta. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? ¿Cómo saber qué don espiritual te ha dado Dios como cristiano para servir a la iglesia? Bueno, este pasaje nos da la respuesta. Brevemente, veamos cinco pasos. Cinco pasos en base a este pasaje. Cinco pasos que debes seguir para conocer tu don espiritual. En base a Romanos 12, 1 al 8. En primer lugar, asegúrate de que eres cristiano. Asegúrate de que eres cristiano. Ya lo vimos ahí en Romanos 12, 1. Así que hermanos, ya lo vimos. Estos son hermanos. Primero tienes que ser cristiano, obvio. No sé qué don espiritual tengo y estoy muerto espiritualmente. Pues sí, pues no vas a saber. Primero tienes que asegurarte que eres hijo de Dios, que te has arrepentido realmente y creído en el Señor. Entonces, en primer lugar, asegúrate de que eres cristiano. Asegúrate de que eres cristiano. Lo ves que Dios te ha hecho una nueva criatura porque odias el pecado en tu vida. Lo que más anhelas es conocer su palabra, obedecer su palabra. Vives en una lucha con el pecado. La dirección de tu vida es estudiar, obedecer la palabra de Dios. Te encanta estar con otros cristianos. Te encanta estar con la iglesia. Primera de Juan nos dice que un verdadero cristiano ama a otros cristianos. Si lo, las últimas personas que puedes tolerar en el planeta son cristianos y ese es tu estilo de vida, bueno, revisa tu vida porque es probable que si eso está acompañado de un amor al pecado, probablemente no eres salvo. Claro, un verdadero cristiano anhela estar con otros cristianos. Entendemos, luchamos con el pecado, inclusive en esa área, pero... Otra vez, asegúrate de que eres cristiano. Número dos, asegúrate de tu obediencia. Asegúrate de que estás viviendo en obediencia a Dios. Asegúrate de que estás viviendo en obediencia a Dios. Esto lo vemos en Romanos 12.1. Esta es otra manera de decir que estás totalmente dedicado a Él, que has presentado tu cuerpo en sacrificio vivo. Estás continuamente presentando tu, tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo...? Saber qué don espiritual te ha dado Dios para servir a la iglesia. Número uno, asegúrate de que eres cristiano. Dos, asegúrate de que estás viviendo en obediencia a Dios. A Dios. Tres, asegúrate de que estás estudiando y obedeciendo las Escrituras. Asegúrate de que estás estudiando y obedeciendo las Escrituras. Ya lo vimos en Romanos 12.2. No te conformes este siglo, sino transforma tu entendimiento. Número cuatro, asegúrate de que estás siendo humilde. Asegúrate de que estás siendo humilde. Esto lo vemos en Romanos 12, 3, cuando Pablo dijo, recuerdan, que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Asegúrate de que estás siendo humilde. Entonces, ¿cómo saber qué don espiritual te ha dado Dios? Asegúrate de que uno, eres cristiano. Dos, que estás viviendo en obediencia a Dios. Tres, de que estás estudiando y obedeciendo las Escrituras. Cuatro, que estás cultivando la humildad. Cinco, asegúrate de que estás sirviendo. Asegúrate de que estás sirviendo. Esto lo vemos aquí en Romanos 12, 4 al 8. Escucha. Dices, bueno, pero ¿en qué voy a servir si no sé dónde Dios me ha dotado? Bueno, después de cumplir con los primeros cuatro pasos, vas a saber qué Dios, qué don te ha dado Dios sirviendo. Vas a saber qué don te ha dado Dios conforme sirves. Métete en algún ministerio, habla con el líder de algún ministerio que te interesa. Busca servir quizás algo como según los lineamientos de los pastores en tu iglesia. Y conforme sirves, vas a saber si Dios te ha dotado en esa área porque edificarás a la iglesia a través de lo que estás haciendo. Si tienes una actitud correcta, va a estar gozoso y la iglesia va a estar encantada. Va a ser edificada, va a ser motivada a obedecer a Dios a través de lo, la manera en la que lo estás sirviendo. Muy importante esto. Por ejemplo, si quieres enseñar y hasta donde puedes ver, cumples con los primeros cuatro, cuatro pasos y le pides a tus pastores o al líder de escuela dominical para niños, oye, déjame enseñar, me gustaría, bueno, a ver, intenta, nunca lo he hecho. Muy bien, empiezas a dar un estudio y los hermanos no te entienden o se duermen. Y esto de manera continua, te esfuerzas y te preparas. Bueno, a lo mejor es porque no sé enseñar, me voy a meter a tomar unas clases para saber cómo estudiar y enseñar. Y ya tomaste tus clases, ya tienes cinco años estudiando y demás, y todavía duermes a los hermanos. Bueno... No, no, es, no te debes sentir mal, Dios a todos nos dio, somos un cuerpo, nos dio diferentes dones, ¿no es cierto?, diferentes capacidades. A lo mejor eh, piensas que eres muy bueno en la administración y te delegan un ministerio y, y ya no encuentras, pierdes el dinero, no porque te lo robes, sino porque eres súper desorganizado. Bueno, probablemente ahí Dios no te dotó, ¿no es cierto? Aunque tú pienses que Dios me ha dotado en el área de liderazgo y tengo que administrar, bueno, intenta, no es ya eh, un fracaso, no es que dices, no, es que no, pues ya me voy de la iglesia, ya no vuelvo a servir. No, 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 bueno, no es por ahí. Sigue cultivando una, estas verdades que acabamos de explicar y busca otro lado. Intenta por aquí, intenta por allá, pero sigue sirviendo. Así es como a la luz de Romanos 12, 3 al 8, vas a poder saber dónde es que Dios te quiere. Bueno, hermanos, este, 9 al 21, les digo nada más de qué trata porque no nos da tiempo ya. Eh, y ustedes ya están, ay, qué bueno, gracias por ya, ya no aguanto la espalda. Terminamos nada más diciéndoles aquí, recuerden al principio de este estudio dijimos que en base a las misericordias de di que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación de cuatro maneras. Uno, somete tu vida entera a Dios. Dos, lo vimos en Romanos 12, 1. Dos, piensa de acuerdo con la Biblia, Romanos 12, 2. Tres, sirve conforme a tu don espiritual, Romanos 12, 3 al 8. Y cuatro, muestra amor genuino, Romanos 12, 9 al 21. Me da pena, hermanos, me encantaría que pudiéramos ver esto, pero observen de nuevo el contexto, nada más con esto concluimos. Eh, cuando aquí en Romanos 12, 9 al 21, y esto lo pueden estudiar ustedes, van a encontrar 
cómo se exprese el amor verdadero de diferentes maneras. Aquí van a ver a un, aquí vemos un cristiano que está, un cristiano genuino, no olviden el contexto, recuerden siempre que estudiamos la Biblia hay que ver qué viene antes, por qué el Espíritu de Dios colocó un texto después de esto, antes de esto, es parte del mismo contexto. ¿Quieres ver cómo se ve un cristiano que ama? Este es un cristiano que, como lo vimos, Romanos 12.1, está viviendo una vida en obediencia a Dios. Romanos 12.2, está pensando conforme a la Biblia, haciendo la voluntad de Dios. Está sirviendo a la iglesia conforme a su don espiritual. Romanos 12.3 al 8. Y vas a verlo actuar de esta manera en Romanos 12.9 al 21. Mostrando de estas maneras amor a sus hermanos en Cristo. Bueno, hermanos, han sido muy pacientes. Nadie se desmayó hasta donde puedo ver. Y los que durmieron no roncaron. Gracias. Muy amable. Bueno, hermanos, vamos a orar. Terminamos. Que sigan disfrutando la conferencia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este texto tan rico. Gracias por recordarnos, Señor, una vez más, cómo tu palabra es tan, tan rica, inagotable, tanto que estudiar. De nuevo, aún la vida misma no es suficiente para agotar el estudio de estas verdades. Pero gracias, Señor, por esta bendición que nos diste hoy. Y te rogamos que tu Espíritu aplique estas verdades a nuestras vidas. Que si alguien en esta tarde no te conoce, que lo traigas a ti. Y aquellos que te conocen por tus misericordias, vivan continuamente dedicados a ti, evitando maneras de pensar y actuar del mundo, estudiando y sometiéndose a tu palabra, caminando en tu voluntad, sirviendo con gozo a tu iglesia, involucrados en una iglesia y siendo un testimonio del amor que caracteriza a tu iglesia para que como tú dijiste Señor, en Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Que esto, Padre, se traduzca en un testimonio evangelístico potente para tu gloria. Gracias, Padre, por esta tarde y oramos por todos los hermanos aquí presentes que los sigas fortaleciendo física y espiritualmente, por nuestros predicadores, que les sigas dando sabiduría para predicar fielmente tu palabra para tu gloria. Amén.